0: Dobrý den, vážení posluchači, jako jindy, tak dnes vás zdraví Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu s dalším dílem podcastu. Dneska to bude extra třída a podcast natáčíme pro psychology pro každého CZ, First Class, Business Leaders a MM Průmyslové spektrum Zdravíme všechny partnery a všechny jejich posluchače a příznivce. Dneska budeme probírat velmi zajímavé téma, které zní možná trochu odborně, ale za chvíli se k tomu dostaneme a odkryjeme, že to je vlastně velmi lídové téma. A je to to, jakým způsobem hraje roli, tedy význam aplikovaná psychologie v prostředí výrobních firm. A protože jsem říkal, že to bude dneska extra třída, tak to chci demonstrovat hostem, kterým je profesor Marek z Vysokého učení technického ve strojní fakulty, který je v obrovský praktik má velkou spoustu patentů a protože jeho profesní kariéra je protkaná nejenom tím, že učí na vysoké škole a dostal se do té nejvyšší úrovně, kdy je profesor, ale zároveň velmi často a hodně působí prakticky ve strojírenských a výrobních podnicích, je praktický strojař, a díky tomu, že jsme se vlastně setkali, tak jsme se zblížili natolik, že Jiří u nás na Univerzitě aplikovaného managementu vystudoval doktorát z aplikované psychologie. A i tomu se dnes budeme věnovat. Jirko, potně něco říct posluchačům o sobě.
1: Dobrý den, vážení posluchače a posluchači. Kdybych se měl krátce charakterizovat, tak já se považuji podle toho, na které straně břehu jsem. Buď jako praktický teoretik, anebo teoretický praktik. Všechno jsem si ve strojařině odbil od píky, protože jsem se vyučil a pracoval jsem určitou dobu na obráběcím stroji. Takže jsem ten proces zarodu nějakého železného polotovaru poznal opravdu od začátku. No, potom jsem začal studovat a jsem od přírody nebo od Boha, chcete-li, zvídavý člověk, tak pořád mě to nutilo něco studovat. A tedy musím říct, že i pořád mě to nutí něco studovat. Tak to je tak stručná charakteristika
0: mé osoby. Jirko, díky moc. My máme před sebou právě z hlediska použití toho, jak využít aplikovanou psychologii v prostředí výrobních firm, tak máme dneska několik témat a budeme je probírat postupně. Já jsem se na ten podcast hrozně moc těšil, protože s Jirkou je radost nejenom si povídat, spolupracovat, ale vlastně sdílet ty věci a i dnes máte možnost vy dneska jako posluchači načerpat spoustu inspirace právě z dnešního sdílení. Pojďme se podívat na to, jak vlastně funguje aplikovaná psychologie ve prostředí výrobních firm. Já jsem to nazval to první téma jako vlastně odstup od toho, aby se ve firmách zaměřovali nejenom na to, že jakékoliv selhání nebo incident má nějaké pozadí, které je potřeba technickým způsobem řešit, ale strašně často se opomíjí to, že vlastně za celým tím procesem a za systémovým způsobem řízení stojí lidé, kteří ten proces plní svými aktivitami. A všude, kde jsou lidi, tam jsou i emoce. A ne, vždycky ty emoce jsou konstruktivní a racionální, což velmi často právě vede k těm incidentům. A protože ve studentských firmách není obvykle k tomu přistupovat psychologicky, tedy i psychologicky, tak to často může navrhnuté řešení, jak si nesaturovat všechny oblasti, které jsou potřebné. Jak to vidíš ty, Jirko?
1: Já to, Petře, vidím tak, že vlastně ta psychologie, speciálně tedy aplikovaná psychologie, ve výrobních firmách nefunguje nijak. Nemůže ani, protože to podvědomí o té psychologii lidí ve vztahu k tvorbě nějakého produktu prostě není. Není a neexistuje a jsem přesvědčen o tom, kdo si z majitelů nebo nebo z vedoucích pracovníků tuto skutečnost uvědomí, tak mu to vyřeší půlku problémů, aniž by, aniž by, jak se říká, pořádně hnul prstem. Protože skutečně je to tak, že řada lidí ve firmách řeší pouze technické problémy, někdo něco pokazí, následuje trest, ztráta motivace a podobně. A podobné je to i ve vztahu k zákazníkovi. Víme vůbec, co chce, známe ho po té psychologické stránce, takže nejenom k vlastním lidem, ale i ve vztahu k zákazníkovi. To jsou ty problémy, které prostě nejsou ve firmách po té apli- stránce aplikované psychologie řešeny.
0: Skvěle. Tedy skvěle řečeno. E, pojďme se na to podívat tak, že e, já celou dobu, co se zabývám praktikováním nebo vůbec bytím ve firmách konzultačním způsobem, tak narážím často na to, že se problémy e, opakují, a jsou velmi buď podobného nebo identického rázu, a napříč firmou vlastně odpovídají přesně těm oblastem, které jsou ne o té technicistní formě nebo způsobu řešení, protože stroj je dobře skonstruován, tak je předpoklad, že bude dobře fungovat. Pokud k tomu nepřistoupí právě nějaký lidský faktor, a na, pokud navíc ještě do toho vsadíme nějaký proces, do kterého vstupuje více strojů a více lidí a teď si mezi sebou mají předávat informace, ať už směrem od zákazníka, co vlastně potřebuje do přípravy výroby, no, no, co by se mělo vyrobit a potom do výroby, aby to bylo vyrobitelné a vůbec použitelné pro zákazníka, tak už začíná poměrně velký problém. Jak to vidíš, Týrko?
1: To je, to je, to je přesně ono. Já si myslím, že ztrefil hřebiček na hlavičku tím kladivem, protože v dnešní době jsem vypozoroval ve strojírenských firmách jeden fakt. Technicky to e, není problém vyřešit. Ale ty firmy už jsou jak si ústropu a teď neví, kudy a jak dál a jak odolávat na těch globálních trzích, kde sílí ta konkurence, já se nebojí použít slovo hyperkonkurence a právě podle mě vede cesta právě přes tu psychologii, aplikovanou psychologii v těch firmách a toto, kdo uchopí a pevně to uchopí, zapače si tuto příležitost, tak si myslím, že bude daleko robustnější v té své firmě, nejenom po stránce technické, ale i po stránce lidské, protože do toho zanese tu aplikovanou psychologii. To je moje vidění světa.
0: Mm-hmm. Jirko, děkuji moc za, za to nastínění. Mě by zajímalo, ty seš uh, praktický, teoretický praktik, já tě vnímám jako vynikajícího strojaře, který má jméno známé daleko i za hranice České republiky a seš odborník na slovo vzatý. A protože sám navíc ještě učíš na vysoké škole právě tu strojařinu, tak... Jak to udělat, teďka když se podívám, podíváme z toho systémového hlediska, aby právě lidé, kteří jdou do těch firm, jsou kompetentně připraveni řešit ty technické problémy a mají ty znalosti toho technického rázu, být jsme se tady s Karlem Kouřenem bavili o tom, že i ta škola je nepřipravuje úplně rize prakticky a jsou spíš hodně teoretičtí, ale jak tam vkloubit tu psychologii, nebo kdy, pokud to není slučitelné s vývojem toho strojenského vzdělávání, tak kdy by ti lidé, pokud vůbec se měli tomuhle tomu učit?
1: Nemyslím si, že cesta tady té naší vize nebo strategie, nebo jak chceme, jak to nazveme, teď nemusíme řešit, je přes školu. Na, existuje jedno krásné české přísloví, které říká, že ryba smrdí od hlavy. Jinými slovy, pokud si pan majitel nebo vrcholový management neuvědomí tuto skutečnost, že kromě techniky, Hraje velkou roli i ta aplikovaná psychologie v prostředí té firmy. Tak se nic nestane. Jde o to, aby tito pracovníci, kteří mají moc ve firmě něco změnit, to mají samozřejmě i obyčejní lidé v obozovkách, obyčejní tím myslím, z hlediska pozice, samozřejmě ti mají taky moc to změnit. Ale tady tito, tito vrcholový management a majitel do toho může vnést Systém, právě ten systém, o kterém ty jsi mluvil. Takže pokud oni to měmou za své, tak pak se to do té firmy dostane.
0: Mhm. Děkuji. Než jsme se pustili do nahrávání dnešního podcastu, ty jsi řekl, že uh, si zažil tenhle týden takovou velmi zajímavou věc a to bylo... A já tě vlastně nechám říct ten příběh, pak si ho rozebereme. Ten příběh s tou bruskou, myslím. Dobře. Já
1: jsem se dozvěděl od mého kamaráda, Romana Dvořáka, že byl na návštěvě u nějaké firmy. Jméno není podstatné, ale ta firma, že není od svým zaměřením určená pro výrobu a konstrukci v obrábecích strojů. Ale přišli s tím, řekněme, s tou královnou v obrábecích strojů, to je s Bruskou což jsou nejsložitější a nej, nejpřesnější stroje. A Roman se ptal, jak je možné, že jste něco takového udělali, když vy primárně nejste zaměření na to, abyste ty stroje vyráběli. A ten člověk, který to měl na starosti, prostě toho Romana zavedl k nějaké skříni a v té skříni byly čtyři vydání mé knihy Konstrukce CNC oprávěcích strojů a patnáct ročníků MM Průmyslového spektra. A ten člověk řekl takhle, my jsme si to načetli. Tak to jsem zůstal ohromený z jednoho prostého důvodu. Na jedné straně ohromený, ale na druhé straně mě to dalo odpověď na spoustu věcí. Lidé, kteří jsou příliš vzdělaní v nějaké své oblasti, v nějakém oboru, Začínají mít předsudky při rozhodování a co je daleko ještě horší, neumí se rozhodnout, neumí najít tu cestu na řešení toho problému. Naopak ti, kteří nemají příliš velké vzdělání než kvůli žádné v té dané oblasti, tak se prostě nebojí, protože uvěří něčemu, uvěří nějakým autoritám, uvěří, že tam je to napsáno, tak to začnou aplikovat. A dokážou se velmi rychle rozhodnout právě proto, že nemají před sebou ty předsudky z toho, z, té své, z toho svého oboru. A to bylo pro mě velký, velký vzkaz, který mě prostě řekl, aha, takže teď rozumím některým svým rozhodovacím procesům.
0: Hezky. Jirko, hrozně moc děkuji za ten příklad. Já ti řeknu a posluchačům ještě jeden, já jsem byl nedávno právě s partnerem Business Leaders a First Class na konferenci tajemství obchodu v Praze kde jsme přednášeli pro obchodníky a pro manažery obchodu. A já teď vypíchnu tu konkrétní věc, která potrhne přesně to, co si říkal. Přede mnou přednášel, nebo po to je teď nepodstatné, kamarád Rasťo Zachar, Zdravíme do Business Success. A on říkal, že kromě mnoha příkladů, které tam v průběhu té prezentace uvedl, že vlastně svázanost tím, že o tom vím všechno nebo obrovské množství, je tak zásadní, že může omezovat lidské rozhodování. Ty jsi to teďka řekl. To je
1: přesně.
0: A on říkal, že někde načetl, že vědci spočítali, že matematicky a fyzikálně nedává smysl, aby čmelák létal, protože jeho tělesná, nebo ta konstrukce toho těla a křídel je tak nesmyslná, že vlastně nemůže nikdy vzlétnout. Paradox je, že když vyběhneme na louku, tak kolem nás létá spousta čmeláků a asi mu ještě nikdo neřekl, že to nejde, tak prostě funguje a nepotřebuje na to rozumět fyzice, on prostě jenom existuje. A ty jsi to teďka demonstroval Právě v tom, jak ty říkáš z mého pohledu jsem nevěděl, že konstruovat brusku je nejtěžší královská disciplína. Tak oni vlastně na základě toho, že si sehnali jenom to, co potřebovali, a nezatěžovali se něčím, protože ani nevěděli, co by měli studovat dál. Tak prostě šli metodou pokus omil a teď najednou sestrojovali nebo zestrojili něco, co funguje. Říkám to správně? Ano,
1: říkáš to velmi správně.
0: Skvělý. A teď se pomalu dostáváme k tématu přesně toho, co. Jsi prošel vlastně ty u nás, ty jsi e, zaritý nebo zaritý obrovský praktik ve strojedenství a rozhodl jsi se jít za hranice strojedenství a objevit novou disciplínu, která vlastně je úplně z jiné oblasti, není technická, není počítatelná, pokud, pokud odmyslím psychometriku a psychodiagnostiku tak šel si do společensko oblasti, abys pochopil, jak funguje lidské myšlení a prakticky si to stvárnil ve své disertační práci profesního doktorátu. Pojď nám o tom něco říct. Co si prakticky zkoumal vlastně tady?
1: Tak v tom svém doktorátu, který, který si mě vedl, za což děkuji, tak jsem zkoumal jednu věc. Mě totiž trápila jeden fakt. Mě trápil jeden fakt. Jak je možný, že když já se rozhodnu nakreslit nový stroj, který je perfektní z mýho pohledu a možná i z pohledu zákazníka, jak je možný, že ho ten zákazník nekoupí? Jak to, že se naopak rozhodne zase koupit jiný stroj z mého portfolia? Jinými slovy, jaké jsou ty aspekty, které k tomu vedou? A úplně jednoduchou selskou úvahou jsem dospěl k tomu, že v tom hraje vrchovou roli psychologie. A tak jsem začal zkoumat psychologické aspekty chování zákazníků a nebo vůbec i uvnitř firmy ve vztahu k zákazníkovi, proč zrovna on koupil ten můj nový produkt nebo nekoupil. Takže to byla, to je podstata té, podstata té dizertační práce. Takže já jsem tam hledal synergické efekty v tom, že jsem spojil dvě, dvě řekněme, vědy, strojaře a psychologi. Což se zdá na první pohled, že je nespojitelné, ale mně to dává velký smysl a spojitelné to je a je možné dokonce do toho naaplikovat královskou disciplínu všech věd, což je matematika. A to tam taky bylo naaplikováno a taky matematicky se dokázaly určité závislosti, které plynou tady z té otázky.
0: Skvěle. A já bych ještě řekl, že a to bych chtěl, aby jsme jak si doplnili oba dva, kdy my jsme vlastně původně začínali s jiným tématem a začali jsme dotazovat vlastně lidi ve firmách, aby jsme zjistili, jak se oni dívají na to, jakým způsobem má vývoj a konstrukce a tvorba vliv na to, jaký má prodej. Jak si vybavuješ, že si vybavuješ, jak to probíhalo a jak to skončilo.
1: Tak ten název práce byl přesně psychologická role inovací ve vnitřním prostředí firmy a její vztah k zákazníkovi. To byl konečná, konečná, konečný název té práce. Ano a my jsme na začátku měli, a já to teď mohu říct a nebude to nic špatného, naivní představu o tom, že začneme zkoumat vlastně zákazníka. Jenže pak jsme dospěli k tomu, že vlastně jak se dostaneme k tomu k zákazníkovi. Co pak já mohu jít k zákazníkovi firmy XY a ptát se ho, proč ti to koupil? Tak jsme to překlopili do, do druhé roviny, kde jsme si řekli, OK, ten zákazník v tom hraje velkou roli, ale pojďme položit lidem ve firmách otázky týkajícího stýkající se toho, co si oni o tom myslí, jak hodnotí a rozvíjí vztahy se zákazníkem a podobně. Vygenerovali jsme, vygenerovali jsme myslím si, asi tak na 40-50 otázek samozřejmě s a fintama, s křížovými odkazami na ty otázky, abychom zjistili, jestli ti lidé odpovídají tak, jak mají a jestli odpovídají správně, což jsme vlastně matematický korelací dokázali, že ano, A vyšel nám z toho velký vzorek. Takže my jsme jsme v první fázi, pokud to mám posluchačům říct úplně otevřeně, velmi tápali. My jsme totiž nevěděli, jak tento můj výmysl, s kterým jsem přišel za Petrem, použít. Jak ho naaplikovat. A myslím si, že dva roky jsme hledali tu cestu. Mm-hmm. Ta, ta doba trvala dva roky. Já jsem z toho byl úplně nešťastný. Petr, co by, co by školený a rozený psycholog, tento zvládá ty situace, ale já jsem v podstatě nevěděl, co bude, jak bude. A, ale pak se vše dobré obrátilo a tu cestu jsme našli. No. Mm-hmm. Takže jsme to obrátili, tu úlohu. A ukázala nám velmi zajímavé věci.
0: Přesně. Já bych hrozně rád ještě pro posluchače vzkázal takové post mezi poselství v průběhu tohoto rozhovoru, který pro vás zaznamenáváme a nahráváme že ona to ve skutečnosti, to, co Jirka popisuje, je věda, kterou my jsme použili jako obvyklou součást toho, když se studuje doktorát dokonce i na profesně orientované škole, tedy nejenom na té akademické, ale i na té profesně orientované, tak tam prostě potřebujeme mít důkazy toho, co jsme vlastně vymysleli a opřít toho něco. Ve skutečnosti v té reálné praxi je potřeba vždycky použít a to je to, co bych chtěl vypíchnout a my jsme použili a dokonce jsme na to spolu napsali knihu a to se neselský rozum. A selský rozum je zapotřebí vždycky používat nejenom v souvislostech, které se týkají toho umět nakouknout do toho, jak myslí zákazník, abych mu uměl prodat, nebo do toho, jak myslí podřízený, abych ho uměl získat pro novou myšlenku, nový projekt, nebo abych ho uměl získat pro nějakou vizi nebo orientování nějakého, nějakého poselství nebo poslání firmy. A vždycky je potřeba pomět použít celský rozum právě proto, aby to fungovalo, aby nejenom já rozuměl lidem, ale oni rozuměli mě. A nám si myslím, že právě díky tomu se to podařilo.
1: Já mám stejný názor na to,
0: ano. A my jsme napsali knihu selský rozum spolu právě proto, že jsme v průběhu psaní a dokončování tvého doktorátu, tak jsme ji uvedli eh, jaksi do tisku, S tím, že jsme tam vlastně spolu vypisovali všechna témata, která se napříč jakékoliv nebo jakoukoliv typu firmy objevují a jsou právě ty konfliktní.
1: A ne z pohledu nějakého složitého řešení. Tam šlo právě o to, dát tam to, co si nazval selský rozum. To znamená řešení, které je jednoduché, úderné a co je důležité hlavně mu rozumí všichni.
0: (laughs) Přesně tak a ten důraz na koci byl strašně potřeba, protože to je klíč, aby to pochopil každý člověk v organizaci, pokud s ním počítáme a potřebujeme ho v organizaci mít. No a protože s Jirkou chodíme v podstatě na týdenní bázi do firm, ať už se tam dívat, nebo tam konzultovat, nebo jim být nějakým způsobem prospěšný, každý ve své oblasti a identifikujeme ty spojitá témata, která ve firmách Nejsou funkční právě proto, že firmy se soustředí na systém, na procesy, na role, na zodpovědnosti. Ne, že by to nebylo důležité pro Bůh, to jsou klíčové věci, ale nesmíme zapomenout na to, že tam vpouštíme lidi a ti lidi mají nějaké rozdílné kompetence, rozdílné smýšlení, rozdílnou emotivitu, rozdílnou psychickou kondici a tohle všechno hraje aspekt, a, nebo tohle všechno hraje význam toho, jak oni uchopí ty svoje role, které jim byly svěřeny, jak se postaví k firemní misi, k firmnímu poslání, jak se postaví k zodpovědnosti, kterou nesou za svěřenou oblast a jakých výsledků jsou schopni dosahovat, protože firma potřebuje fungovat strojově, ona potřebuje konzistentní výsledky, ona potřebuje konzistentní kvalitu, ale to lidi nedodávají. A když jich je tam víc, tak se tam těch proměných objevuje velké množství a s tím vším je potřeba počítat, zejména z hlediska i řízení rizik které v tom podniku existují. Jak to vidíš, Týrko?
1: Na to existuje úplně jednoduchá věta, kde jsou lidi, tam jsou problémy. Protože lidský lidský činitel je nevyzpytatelný a ve strojařině to může hrát velmi fatální roli. A vidím to tak, že pokud ten lidský činitel nebude nějakým způsobem usměrňován, naváděn a hlavně pokud s ním nebude pracováno tak, Aby to bylo v souladu s cílí firmy a hlavně s přáním zákazníka, tak to vede k spoustě problémů, které mohou mít fatální důsledky a může to vést prostě i k zničení firmy. Přesně.
0: A protože se pomalu blížíme k závěru, tak pojďme s posledním tématem. Jirko, jaký vidíš význam vzdělávání a rozvoje lidí ve firmách v souvislosti s již omilaným tématem, jakési další průmyslové revoluce. a často slychávám Industry 4.0 a často slychávám pro boha, už nepoužívat tenhle pojem, tak já tomu nejsem kovaný, tak budu používat sobě jaksi příjemné a přívětivé pojmenování s další průmyslové revolucí. Význam vzdělávání a rozvoje lidí.
1: To je naprosto řekněme základní a, a bazické pro všechnu další činnost. Protože ty systémy, ty výrobní systémy, které v těch firmách budou, pokud ta firma má výrobu, budou stále sofistikovanější. A podle mě vzniknou dvě skupiny lidí. Ti příliš vzdělaní a ti míň vzdělaní. Ti příliš vzdělaní budou udržovat a opečovávat, než kvůli možná tvořit tyto složité sofistikované systémy, tím míň vzdělaní je budou obsluhovat. A pokud se nebudou školit obě dvě tyto mezní skupiny, ta maximalistická i ta minimalistická z z pohledu vzdělání, tak prostě dopadne to tak, jak jsem říkal předtím. Ta firma se zničí, bude zničena, neobstojí na trhu, zničena ve smyslu, že nedostojí zákazníkovi, zákazník nezaplatí hotovo, firma skončila. Prostě to vzdělávání začne hrát primární roli. Ale znovu říkám, nejenom v těch technických oblastech, ale i v tom, co, co zatím vidí velmi malá skupina lidí, i v té psychologické oblasti, aplikované
0: psychologie. Mm-hmm. Já jsem s Karlem Kouřil, když jsme tady nahrávali podcast, tak bychom se taky dotkli té oblasti té toho strojnictví, protože on je pedagog na VUT. A... Já jsem viděl teďka, nebo jak ty vidíš vlastně tu hrozbu, ať to neopakuju, tu hrozbu toho, že vlivem té, řekněme, mnou pojmenované další průmyslové revoluce, je velká šance, že přijde o práci spousta lidí, protože stroje budou obsluhováni roboty.
1: Ono se o tom moc nemluví, tady o tom, ale já tu hrozbu vidím jako dost velkou. Protože snahou majitelů bude Pochopitelně ty svoje procesy po technické stránce zefektivňovat. A co to bude znamenat? Že budou nasazovat robotizaci, digitalizaci, automatizaci těch procesů. Člověk bude hrát roli tady v těch systémech. Ať už třeba, že bude spolupracovat s kobotama, nebo bude seřizovat obráběcí stroje, nebo něco podobného. Ale prostě... Je fakt, že tady v tom segmentu průmyslové výroby já vidím, a a taky nechci strašit, ale vidím, že prostě budou ubývat ty místa. A otázka je, co s tím, jak přeškolit, na co přeškolit, koho přeškolit, koho nepřeškolit. To jsou otázky, které tady nevyřešíme my dva, to musí vyřešit majitelé a politika, i když nevím, ta politika asi míní, ale hlavně majitele těch firem. A já to vidím tak, jako že to prostě do budoucna bude. Velké ohrožení pracovních míst. Můžu to dát na svém příkladu. To si potom konstruktéři začnou klát z otázky, jestli svůj talent a schopnosti mají dávat do tvorby něčeho, co se nazývá robotizovaná výrobní linka. Majitel to zatím dělá tak, že tam zaměstává spoustu lidí. Jakmile zrobotizuju, tak budu potřebovat jednoho, ne deset. Co s těma devíti? To jsou ty otázky, které z toho plynou. Kromě těch, o které jsem mluvil. Jasně. Co ti konstruktéři, kteří to konstruují, přistupují k tomu jenom slepě, jakože já jsem konstruktor, tady jsem podvedl tuto práci, mě to nezajímá, ale kolik připravit do svoji prací míst těch obslužných pracovníků, kolik to jsou aspekty, kterými jsem se taky zabýval. Jako morální aspekty konstruktéra.
0: Mm-hmm. Jo, určitě je to poměrně hluboká otázka. A e, otázka jestli pokud je nejvyšší čas, tak jestli už nejsme za Zenitem se právě o tyto lidi starat a připravovat je na to, k čemu může dojít, aby byli prospěšní, nebo měli by být prospěšní svoji kvalifikací i někde jinde. Často se mluví o, o tom, že by se měli naučit lépe komunikovat, aby, aby mohli lépe fungovat, nebo je skutečně nekvalifikovat v nějakých tvrdých dovednostech. Jak to vidíš ty?
1: Ono totiž pozdě není nikdy, protože já si myslím, že ten průmysl 4.0, který tady toto slovo je neustále opěvované, k nám ještě pořádně nedorazil. Takže pokud, a znovu říkám, ryba smrdí od hlavy, pokud ten majitel si toto uvědomí, může tomu všemu předcházet a právě se zaměřit na to. Jestliže, zamě, jestliže zamýšlím robotizaci, automatizaci, připravím určitý lidi o práci, tak co přeškolím je, a na to jsou tady, budu je školit v těch dovednostech, o kterých si hovořil, čili je tady práce pro psychologi, pro kauče, pro jiné e, společnosti, které vzdělávají v určitých oblastech. Ano, je, ale musí to si vždycky uvědomit ta hlava. Pokud si to ta hlava neuvědomí a bude to řešit ze dne na den, ne systémově, tak nastanou problémy. Tak to vidím.
0: Jasně. Blížíme se v podstatě k závěru, tak pojďme do posledního tématu. Pojďme se podívat na poselství. Kdyby si posluchači tohoto podcastu měli odnést jednu jedinou věc, co by jim zkázal? Já bych jim
1: vzkázal jednu, jednu důležitou věc, podle mě. Kde jsou lidé, tam jsou problémy. To jsem neřekl nic nového. Ale říkám, že pomocí aplikované psychologie tyto problémy omezíte. Nevymítíte, ale omezíte. A o to tady jde umět to naladit u sebe ve firmě tak, abych neměl těch problémů víc, než jich musím mít. To je můj vzkaz.
0: Děkuji moc. Já připojím také ještě to vždycky známou. Oni říkal Baťa, který řekl, že bez ohledu na to, že se naučil ve, ve Spojených státech od Forda Pásovou výrobu, že třikrát zkrachoval, že získal obrovské množství zkušeností, tak. To teď cituji, nevěděl, že staneli se představitelem firmy a vedoucí nějaké skupiny lidí, takže bude muset umět být něco jako psychologem, aby rozuměl i tomu, jaké kromě technických problémů mají i ty lidské, které jim právě brání v tom, aby si předávali informace, rozuměli si, vycházeli si vstříc, byli zodpovědní, byli iniciativní a já bych tím jako dokreslil právě to poselství, které říkal Jirka, zaměřujte se na vaše lidi a začněte sami u sebe, protože od tam může přijít změna. Jsme na závěr. Ještě jednou vám děkuji moc za pozornost, za poslech, za to, že jste nám věnovali půlhodinku vašeho času a věříme, že i tato byla inspirativní a z Univerzity aplikovaného managementu a portálu Psychologie pro každého se s vámi loučí partneři First Class Business Leaders, MM Průmyslové spektrum. zdraví vás Petr Pacher a Jiří Marek.